0: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es nuevamente otro episodio de Emprende con propósito. Saben, les recuerdo, así comenzando de una, que pueden escribirnos a podcast .com .ar. Les, nada, agradecerles a quienes lo hacen, porque no hay nada más lindo que escuchar, escuchar de sus historias, sus anécdotas, sus emprendimientos. Con algunos de ustedes hasta de hecho nos hemos comunicado para ver de qué manera podemos quizás darle una mano, compartir nuestra experiencia. Y yo feliz agradecido de estar acá del otro lado. Y hubiera a ir a Seba, feliz y agradecido. Sí, ¿por qué no? Aún en estos días que corren, entusiasmado de poder compartir. Y ojalá que podamos dejarles algo de valor a través de experiencias, anécdotas, historias que puedan llevarle a ustedes eh, algo que les sume al proyecto, a la vida en sí. Y vamos a hablar de procesos ¿no? que puedan ayudarte a mejorar tus tareas, de cómo optimizar los tiempos, ¿no? de cómo quizás sacar también, ¿por qué no? Ideas que nos ayuden a planificar. Y no solamente en tu negocio, en tu emprendimiento, sino en la vida misma. Y yo sé que a veces cuando hablamos de no sé, administración del tiempo, procesos, yo te digo, por lo menos soy una persona que el tema procesos lo he ido incorporando con el correr del tiempo, pero vamos a hablar con alguien, porque esto puede dar fiaca, pero vamos a hablar con alguien que además de ser de la patria mía, de Córdoba, que tiene ese acento, es una persona que tiene mucha experiencia y lo cuenta desde un lugar sumamente práctico y fácil de entender. Hoy tenemos a Sofía Contreras con nosotros, es cordobesa, como les decía, y ella ha sido reconocida dentro de las top 10 emprendedoras argentinas por la Embajada de Francia, seleccionada por el Global Shaper de, del Foro Económico Mundial, además becada he ido a las universidades más lindas y prestigiosas de Estados Unidos, Georgetown, y hoy tenemos el placer y el gusto de tenerla con nosotros. Podcast número 34, Hacer el Checklist de tu negocio, con Sofía Contreras. Bueno, gracias Sofía por, por acá, por estar con nosotros, y el propósito de este encuentro, de este espacio, es inspirar a, a emprendedores a, con herramientas de las, de las tantas que vos comentás todo el tiempo, que manejás, que sabes herramientas precisas para que puedan de alguna manera mejorar, mejorar su rendimiento en el proyecto o en la vida, ¿no? porque la misma vida es un proyecto. Así que si te parece bien, podemos arrancar con algunas preguntas. ¿Te parece, Sofía? Excelente, arranquemos. Perfecto, vamos de una. Entonces yo yo te tiro a ver la primera y vamos y vamos de ahí, vamos a ver por dónde, por dónde vamos. Eh, aprovechando, aprovechando tu largo recorrido con emprendedores, ¿no? eh, vos tenés una, una linda y rica carrera, tanto personal como a su vez también interactuando con muchos emprendedores, la primera pregunta que me gustaría hacerte es si uno tiene que estar un tanto loco para emprender, ¿no? ¿Y, y qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno de repente quiere, quiere llevar a cabo, quiere desarrollar una idea, no?
1: Qué buena pregunta, eh, Sabes que Es una pregunta que a lo largo de los años me he cruzado muchísimo, porque también está este juego entre emprendedor se hace o se nace, se tiene que estar loco para emprender, ¿Qué, te, ¿qué características tenés que tener? Son natas, son innatas. Todo lo que existe alrededor de generar un emprendimiento, un negocio que funcione, todo se puede aprender, todo es aprendible, esa palabra aprendible la acabo de inventar. Está bien, suena o sea, hay mucho bien. Inventar palabras también, sí. Eh, todo se puede aprender. Entonces, para mí no es que hay que estar loco para emprender, hay que estar preparado o preparada. Y todas estas cosas, como te decía, se pueden desarrollar. La mayoría de los, eh, las barreras que se encuentran los emprendedores y las emprendedoras cuando están armando un negocio justamente eso, es no estar preparados no tener los conocimientos necesarios para que tu emprendimiento pueda tener éxito. Porque realmente las chances de que tu emprendimiento fracasen se pueden disminuir con preparación, como con todo. El otro día hablaba con una amiga que es asesora financiera también, que también es amiga tuya, Seba, Sabri,
0: y, y hablamos
1: de esto, de la importancia de la educación, la importancia de lo que es tener herramientas antes de hacer cualquier cosa. Lo mismo para invertir. Tenés que saber, tenés que tener una base para poder invertir como tenés que tener una base también para poder emprender. También hay un montón de personas que se lanzan a emprender y les va excelentemente bien sin haber tenido esta base. Porque, el, por ejemplo, vos, que se lanzaron también con te Emprender y que también tenía una base de educación, claramente, pero hay un montón de herramientas que ustedes las fueron aprendiendo sobre la marcha. Yo también un montón de cosas que las fui aprendiendo sobre la marcha cuando lanzamos Chicas en Tecnología. Eh, pero también eso tiene que ver con como la cintura que vas teniendo a lo largo del camino Eso sí también puede tener que ver con las personalidades de cada uno Pero si tu personalidad no es de decir Bueno, voy con toda, remeto contra lo que me encuentro y lo soluciono como sea Se puede aprender a emprender Justamente por eso es que yo hago muchísimo foco en dar todas las herramientas y todo el ABC Para que emprender sea algo que no sea un dolor hacerlo sino que realmente puedas seguir una serie de pasos para asegurarte que no estás yendo por el camino equivocado. Porque se puede saber si un emprendimiento va a tener éxito o va a fracasar antes de haber invertido mucho tiempo, muchos años y muchos recursos en hacerlo.
0: Bueno, acabas de decir algo que está buenísimo. A ver, vamos, te, te detengo un segundito ahí. pues dijiste, se puede saber, ¿sí? Yo, te que, yo tenía que haberte conocido a vos hace 15 años. Entonces, se puede saber, dijiste vos, si ¿sí una idea... ¿Un proyecto va a funcionar o no va a funcionar? Entonces me gustaría hacerte esa pregunta. Es decir, ¿cómo, ¿cómo de repente uno, cuando está encarando una idea, un proyecto, puede saber si va a funcionar?
1: Esto es algo que eh, se viene aplicando en las ciencias hace cientos de años, que es pensamiento científico. O sea, el pensamiento científico se tiene que aplicar de la misma forma al desarrollo de una investigación científica que al desarrollo de un emprendimiento. ¿Qué significa esto? Que vos, cuando estés pensando en hacer un emprendimiento, tenés que enfocarte en hacer experimentos. Entonces vos vas a generar una hipótesis de tu emprendimiento y lo que vas a hacer es vas a salir a probar si realmente tu hipótesis es verdadera. Cuando digo hipótesis me refiero, tengo una idea de desarrollar un producto que le va a solucionar tal problema a tal tipo de personas. Entonces eso va a ser el enunciado de tu hipótesis. Entonces vos vas a decir, bueno, ¿cómo puedo saber, cómo puedo validar, cómo puedo testear, cómo puedo medir si esto es real? Y esto es lo que te decía que hay pasos que vos puedes salir para hacerlo. Primero y principal, tenés que saber muy bien, esto es la base de cualquier negocio exitoso, a quién le estás vendiendo, por qué, qué necesidades tiene esta persona y qué le estás resolviendo, porque en realidad eso es lo que necesitan las personas. Yo siempre digo que a nadie le importa quién sos vos, o sea, vos, mm -hmm. Eva Sosa, no le importa quién sos nadie, Sofía Contreras, a nadie le importa quién soy yo, lo que le importa a las personas es resolver sus necesidades es satisfacer sus problemas y nosotros estamos acá para ayudarlos en ese camino, con nuestros productos, con nuestros servicios y con lo que sea que estemos desarrollando para ayudarlos a ellos. Entonces, ese es uno de los principales problemas que cometen las personas que emprenden, el foco lo ponen en ellos mismos, es decir, yo tuve esta brillante idea. Yo pienso que esto no existe en ningún lado, voy a romper el mercado con esto que estoy lanzando, soy un genio, soy una genia y ahí se genera otra cosa que es la ceguera del emprendedor o del la emprendedora, que es cuando nos enamoramos tanto de nuestra idea que no podemos matarla, o sea que no realmente no la podemos contrastar con el mercado para saber si realmente va a tener potencial o no, que ahí es donde debería estar el foco. Nuestra idea, hay que matarla, hay que llevarla hasta el extremo. Yo siempre les digo a todos los emprendimientos, a todas las empresas con las que trabaja, ustedes se tienen que enfocar en matar la compañía. O sea, nuestro foco tiene que ser someter nuestra idea a todas las pruebas necesarias para matarla, para que si la sobreviven, realmente ahí tenemos un negocio. Y esto Oye, se este... hace... Sí.
0: sí, perdón. No lo no, decía. Sí.
1: Y esto se hace... Eh contrastándola con el mercado, entendiendo muy bien las necesidades de tus clientes, haciendo pruebas de concepto. Por ejemplo, diciendo, bueno, mi idea es, vamos a pensar que estás desarrollando un producto. <coughs> Perdón. Vamos a pensar que estás desarrollando un producto y va, querés hacer un e-commerce. Entonces, antes de ponerte a invertir un montón de dinero en ese e-commerce y en ese producto, hay un montón de formas de validarlo sin hacer esas inversiones. Se pueden hacer con mock se puede hacer a través de redes sociales. Lo puedes hacer hasta a través de un webinario a presentar el producto sin antes lanzar la plataforma. Entonces vos siempre tenés que hacer pruebas antes de hacer lo grande, antes de hacer la gran idea que tenés, vos tenés que empezar chiquito y después ir transitando un camino de validaciones y de datos que te van a llevar hasta saber si esa idea puede llegar a crecer como te la imaginabas.
0: Yo te he escuchado muchas veces a vos, Sofi, decir que y eh, viene muy de la mano, me parece, con esto que estás comentando, ¿no? Sin, sin clientes no hay negocio, ¿no? Exacto. Y, y, y que... Y, a ver y, y lo que de vuelta lo está repitiendo acá o sea, tenemos que pensar nosotros el proyecto desde, desde el cliente hacia nosotros no desde nosotros y, y, y yo lo veo todo el tiempo eh, vos creo que conversás con muchos más todavía emprendedores que yo pero esta cuestión de que a veces claro es como que nosotros nos ponemos en el centro de la escena y, y creo que lo correcto sería igual decís todo el tiempo es poner al cliente en el centro de la escena y asegurarnos de que lo que nuestro proyecto nuestra idea resuelva algo concretamente a, a, para ellos ¿no? que aporte algo entonces Quizás, eh, eh, ¿vos cómo, cómo recomendarías de repente que uno busque conocer a ese cliente potencial al cual supuestamente mi proyecto, mi idea va a saciar, satisfacer, no es cierto complementar, llenar?
1: La mayoría de las personas cuando hablamos de conocer al cliente es como se ponen un montón de barreras porque piensan que es muy complejo hacerlo. Cuando en realidad es súper simple, la única forma de conocer a tu cliente es preguntando y hablando con ellos. Y la forma de preguntar y hablar es acercarte a ellos y hacerles preguntas. Sea la plataforma que tengas, la mayoría de las personas usan formularios para empezar a profundizar en entender a sus clientes yo recomiendo que al inicio no uses un formulario, que vos busques hablar con las personas, y esto es otra cosa que sacamos también de eh, pensamiento científico, método científico esto tenemos investigaciones cualitativas investigaciones cuantitativas. Vos acá necesitás sacar datos cuantitativos, cualitativos, perdón, al inicio de este proceso. Son datos quali. Esto significa que vos, imagínate que vos estás conociendo a una persona por alguna de esas bellas plataformas de, de hacer parejas tipo Tinder. Vos no le vas a mandar un formulario a la persona para saber qué le gusta hacer, cómo es, cómo es su familia. Vos vas a buscar tener una conversación con esa persona. Porque sabes que teniendo una conversación vas a sacar más datos de esa persona y vas a poder profundizar en ese vínculo. El mismo concepto aplica cuando querés conocer a tus clientes. No le mandes un formulario a tus clientes. Idealmente, en el inicio, habla con ellos. Si vos ya los tenés a los clientes y estás buscando... Mejorar tu producto, mejorar tu servicio o lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio Vos ya tenés la primera barrera, ya la pasaste porque ya tenés contactos con tu cliente Ya puedes tener una base de clientes que tranquilamente lo que podés hacer Por ejemplo, la semana pasada hablaba con una emprendedora que ya tenía una base de clientes Entonces le dije, mira, vos ya tenés una base de clientes que te sigue en Instagram, que te quiere Lanza historias en Instagram y así estoy en este proceso de lanzar este nuevo producto, este nuevo servicio para ustedes y me gustaría hablar con 5, de 5 a 10 clientes eh, que ya hayan participado con nosotros, que hayan comprado nuestro servicio. Lanzó esta historia en Instagram, les pidió que les mande un mail, así ella lo seleccionaba y le mandaron un montón de mails, porque realmente yeah. les interesaba ayudarla a crear cosas nuevas para ellos. Entonces, como esa puede ser, distintas formas, tranquilamente les podés decir también clientes eh, que les interese hablar conmigo sobre tal cosa, bueno, si participan en esta charla conmigo van a tener un 50, un 90, un 100% de descuento en el producto tal o en el próximo producto. Ese puede ser otro gancho, por ejemplo, para traer a que hablen con vos. No tenés ningún tipo de cliente, recién estás arrancando... Agradezcamos lo internet, que ya existe un montón de personas que seguramente ya hicieron lo que vos querés hacer o que le están hablando al mismo tipo de cliente al que vos le querés estar hablando que previamente para esto, de este ejercicio, tenés que entender cómo son tus clientes, qué edad tiene, dónde viven, eh, de dónde, eh, qué hacen, cómo sienten, qué redes usa, sus sociales usan. Yo siempre le digo a las, las personas con las que trabajo que identifiquen a quienes siguen a qué marcas siguen y a qué influencers siguen y qué cosas leen, porque de esa forma la mayoría de los influencers, la mayoría de las marcas, tienen redes sociales o tienen canales de YouTube entonces vos te vas a esos canales y ves el último posteo que hicieron ves los comentarios te fijas qué están diciendo en los comentarios y vos al analizar esos datos ya podés saber qué le interesa a la gente, qué está preguntando, esa es otra forma de sacar datos y de conocer a tus clientes
0: Es increíble todo esto que estás comentando vos porque no sé, yo pienso hace... Cuando nosotros, nosotros arrancábamos, es como... Hoy esto, está todo mucho más accesible, ¿no? O sea, vivimos todo en Todo una... está ahí. Claro. Todo,
1: todo está al alcance de dos clics en la computadora. Es hermoso. La mayoría de las personas se piensan que hacer investigación de mercado... Para hacer eso tienen que ir a pagarle una agencia. Vos lo podés hacer con tu computadora nada más. Capaz que ni con tu computadora, con tu celular nada más yo tengo un programa en donde les enseño a personas que se suman, que están emprendiendo, cómo hacer esto de una forma súper simple, que tal vez no te va a tomar más de un par de horas hacerlo. Y si lo haces consistentemente, vas a empezar a aprender muchísimo sobre tus clientes. Entonces, eh, okay. si te vas a las redes, por ejemplo, de tu competencia, o a un influencer, o a alguien que identificaste que le habla a tu audiencia, tranquilamente, ves los tags de los comentarios, ves a las personas, empezás a entrar a los perfiles de esas personas, ves quién tiene el perfil abierto... Te metes en el perfil y empezás a ver, bueno, a ver esta persona dónde vive, a ver qué tiene familia, no tiene familia, qué actividades haces. Analizando cosas de Instagram puedes entender un montón sobre tus clientes, los que tengan las cuentas abiertas. Otra cosa es identificar los tags, le mandas un mensaje por Instagram y le decís, mira, estoy haciendo tal cosa, bla, cómo estás, soy tal, hace una introducción. Esto se puede hacer de muchas formas. Estoy yendo a tipo de clientes, por ejemplo, que pueden estar en Instagram, tipo de clientes corporativos. No lo vas a buscar en Instagram, lo vas a buscar en LinkedIn. Y acuérdense siempre que los clientes corporativos, por más si vos estás vendiendo B2B, que es business to business, o sea, sos una empresa que le vende a otra empresa, siempre hay que acordarse que no le estamos vendiendo a la empresa. Le Estamos vendiendo a la persona que está detrás del rol en esa empresa. Totalmente. Entonces siempre hay un humano atrás. Uh -huh. Por eso siempre es importante tener eso en cuenta. ¿Y dónde está ese humano? Generalmente, si es cuerpo... Puede ser que esté en LinkedIn, entonces vamos hacia allá. Por eso es importante hacer este análisis previo, porque nos va a dar total, los datos de decir a dónde voy.
0: Total, total, total. Hay una frase que vos mencionás, te sigo y nada, aprovecho para después vamos a dejar todos tus datos de las redes y, y me gustaría preguntarte también con el, el curso que estás haciendo en estos momentos. Hay una frase, eh, Sofi, que vos mencionás, que es este, este de definir los miedos en vez de los objetivos, ¿no? Y... ¿Y, ¿Y cuándo o, o para qué se aplica este concepto? ¿Y es para corto o, o largo plazo?
1: Para mí este concepto es para la vida en general. Eh, este concepto lo saqué de Tim Ferris que si quieren, él tiene una charla TED alrededor de esto que se llama así, definir tus eh, miedos en vez de tus objetivos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la mayoría de las veces imaginémonos que nosotros tenemos definidos qué queremos lograr ya tenemos bajados nuestros objetivos pero no podemos pasar a la acción o sea nos cuesta hay alguna barrera que nos esté impidiendo pasar a la acción Ot otra recomendación está el libro el camino del artista de eh, Julia Cameron en un momento Julia Cameron dice que el procrastinar eh, no es vagancia es miedo entonces estos dos conceptos se unen en este sentido, porque cuando no pasamos a la acción generalmente es por miedo, le tenemos miedo a algo. Puede ser que hasta le tengamos miedo de que nos vaya a ir bien. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer, analizar nuestros miedos antes. Y la forma en la que se propone Tim Ferriss de definir tus miedos, no tus objetivos, es que si nosotros podemos entender a qué le tenemos miedo, podemos trazar un camino de acción para definir cómo solucionar el el peor escenario y cómo eh, embrace, cómo abrazar el mejor escenario uh -huh. también. Entonces, si nosotros definimos nuestros miedos, por ejemplo, imaginémonos que tu objetivo es quiero renunciar a mi trabajo porque la paso mal. Pero entonces te empezás a preguntar, bueno, pero no, si no consigo trabajo después, ¿qué pasa? ¿Tengo que mantener a mi familia? ¿Tengo que hacer tal y cual cosa? Entonces, lo que propone es, bueno, tu miedo es el siguiente. Tengo miedo de no poder seguir manteniendo a mi familia. Bueno, entonces te dice, el siguiente ejercicio es identificar cuáles son las acciones que podés hacer si el peor escenario sucediese. Si vos renunciás y no conseguís trabajo en un X cantidad de tiempo, ¿cuáles son las acciones que podés hacer? Entonces ahí ya empezás a planificar, decís, bueno, en realidad podría apoyarme en mi familia, podría apoyarme en ahorros que tengo en tal lado, podría empezar un emprendimiento, podría entonces mover cursos de acción posibles si eso sucediera. ¿Pasa el escenario positivo? ¿Qué pasa si renuncias y conseguís un trabajo? Bueno, voy a estar genial, va a pasar tal y cual cosa. Entonces te ayuda a empezar a mapear las posibilidades y empezar a mapear las soluciones también. Y bueno. al hacer eso, minimizamos la ansiedad que nos genera pasar a la acción, minimizamos el miedo y ya podemos empezar a superar esa barrera. Entonces por eso es importante entender cuáles son las cosas que nos están bloqueando para poder pasar a la acción. Muchas veces todos esos miedos eh, están en nuestra cabeza. Nuestra cabeza es uno de los ...peores abucheadores que existen... ...como que nuestra cabeza nos está diciendo todo el tiempo... ...uh, sos malísimo, sos malísima... ...no vas a poder hacer esto... ...o no pudiste en el pasado... ...ahora no vas a poder de nuevo... ...y en realidad lo que tenemos que hacer siempre es... ...correr esos pensamientos... ...hay una regla se llama la regla de los dos minutos... ...que es correr ese pensamiento y pasar a la acción... ...entonces todo nuestro esfuerzo tiene que estar en los primeros dos minutos... ...que estamos tratando de hacer algo... ...por ejemplo si estás tratando de generar el hábito de... ...empezar a ir al gimnasio a la mañana... Los, prim los primeros dos minutos de tu mañana son los que importan, ahí es donde tenés que poner el esfuerzo si vos podés salir de la cama, ponerte la ropa deportiva y salir de tu casa, cuando estés camino al gimnasio no vas a volver a tu casa cuando llegues al gimnasio vas a entrenar entonces el esfuerzo está en los primeros dos minutos de la acción
0: además es como, está buenísimo no sé, tenemos que, qué es lo peor que puede pasar no o sea, como que vos decís eh, es tan cierto lo que decís, bueno, porque muchas veces en nuestra cabeza, nuestra conversación no, nos detiene y gran parte de todos esos miedos y esos bloqueos que tenemos no terminan ocurriendo, ¿no? Entonces a la larga me parece suma, de, sumamente, de sumamente valor lo que estás comentando. Eh, esta mañana salí a pedalear dos horas y la verdad que qué lindo que es cuando uno lo puede hacer, ¿no? Me levanté tempranito, siete de la mañana, estaba arriba de la bici y... Nada, cuesta un montón hacerlo y eventualmente ¿viste? cuando terminaste haciendo decís qué lindo, qué bueno, que lo, qué bueno que lo pude hacer. Yo creo que la vida hay muchos momentos así, ¿no?
1: Es así. La clave también es entender que lo que nos ayuda a mantener esas cosas en el tiempo no es tener únicamente objetivos, no es tener únicamente algo a lo que estamos apuntando, sino es, son dos cosas. Es por un lado generar prioridades en nuestra vida, identificar cuáles son las cosas prioritarias en nuestra vida y después generar un sistema alrededor de esas prioridades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestro objetivo, tu objetivo es eh, correr, no sé, eh, una carrera de bicicleta que tenga tantos kilómetros, bla, bla, vos vas, te vas a levantar todos los días, vas a entrenar y cuando llegues a la carrera vas a correr y al día siguiente tal vez no vuelvas a entrenar. Listo, objetivo cumplido, chao. En realidad es muy distinto que vos pongas como prioridad en tu vida yo quiero tener una vida sana o yo quiero ser un ciclista. No un ciclista profesional, pero quiero ser un ciclista. Uh -huh. Entonces, eso te va a impulsar a vos a generar un sistema de decir, bueno, yo si salgo a andar en bici todos los días, yo soy un ciclista. Entonces, voy a empezar a andar en bici todos los días, no importa lo que pase. Y esto genera, por ejemplo, yo algo que aplico mucho. Yo, en mi caso, a punto de tener... Yo quiero una vida saludable. Yo quiero, en prioridad de mi vida, es tener una vida saludable. No es tener un cuerpo, un cuerpo escultural, no es bajar X cantidad de kilos, no es bla, bla, bla. es vida saludable. Y tener una vida saludable eventualmente te lleva a esas cosas, a esas otras cosas a las que la mayoría de las personas apuntan cuando hacen dietas y hacen ejercicio. ¿Qué pasó el otro día? Estaba en el gimnasio, estaba entrenando. Eh, estaba entrenando, estaba haciendo repeticiones, yo crossfit, estaba levantando mucho peso y me tiró, me tiró la pierna. Eh, y dije, me faltaban 15 repeticiones. Y dije, bueno, yo encima orientado a objetivos, resultados, tenía que terminar las 15 repeticiones. Y dije, no, no las voy a terminar las 15 repeticiones porque yo no quiero entrenar un mes. Yo quiero entrenar por los próximos 20 años de mi vida. Entonces, ¿por qué me voy a forzar la pierna en este momento si mañana yo quiero volver a entrenar? Voy a relajar acá, voy a terminar con el día y mañana cuando tenga la pierna bien voy a volver a entrenar. A esto me refiero cuando hablo de sistemas y prioridades y no únicamente objetivos. Si mi objetivo hubiera sido llevar con un cuerpo escultural al verano, que le pasa a la mayoría de las personas, hubiese estado entrenando como loca, capaz que todos los días hasta el verano, capaz que me hubiese esguinzado, me hubiese tirado un músculo, hubiese comido mal, que sucede mucho también a las personas cuando buscan bajar de peso, eh, en vez de pensar esto a largo plazo como una prioridad en mi vida, una vida saludable una forma distinta de ver lo que estamos generando alrededor de
0: las cosas que hacemos todos los días. Sí, es como, es, es tan cierto y lo nada, este, lo pienso, lo pienso en, en, en la, aún en los pequeños detalles que estás marcando vos, que a ver, es un detalle y no es un detalle, pero como que, o sea, nuestra agenda, básicamente yo lo charlaba, creo que lo mencionábamos en el último podcast, o sea, nuestra agenda también tiene que estar muy alineada, o sea, con... Con, con, con lo que nosotros buscamos en el largo plazo, ¿no? Si nosotros, bueno, vos hablas mucho de hábitos, eh, pero si de repente vos tenés un objetivo acá y nuestra agenda no, no se cruza, ¿no es cierto? Eh, es como que de ni no, no vamos a lograr alcanzar no, no, nuestros objetivos a largo plazo porque lo que nosotros estamos haciendo en el día a día no es compatible, no es coherente con lo que nosotros perseguimos, ¿no? Me parece que es un poco. ¿No? Lo... ¿No? no y y claro tengo una... que no. sí, y tengo una, a ver, a ver, vos, vos hablas mucho, me parece que está muy bueno. Eh, procesos, ¿no? sistemas, ¿Cómo, ¿cómo puede la tecnología también, de repente vos sos a su vez una, una mujer, eh, una chica, digamos, muy, muy parada, digamos, manejás muy bien la tecnología, Sofi, ¿cómo puede la tecnología ayudarte a, a mejorar tus procesos o a mejorar, ¿no es cierto, en nuestro negocio, el emprendimiento que estés encarando? ¿Cómo, cómo diagramás las tareas, el tiempo? ¿Y qué consejo le podríamos dejar? Yo sé que hay una app que es como... si, Yo creo que debes tener acciones en Trello.
1: Deberías debe, ya tener acciones, de, ¿no?
0: Yo, yo creo que deberías tener acciones en Trello. No sé, déjame... Si, no, no conozco a nadie en Trello, pero si te pudiera te daría una mano porque vos... Sí, eh, ya,
1: este, ya de, sería hora de que me den acciones porque la cantidad de gente que debe haber ido a usar esa aplicación porque la menciono cada cinco segundos.
0: Acá rato, a cada rato. Pero contanos, a ver, vos tenés 200.000, a ver, cortito y al pie, como decís vos, pero tiranos un par de tips con, con de repente, eh, mecanismos, diagramas que pudiéramos utilizar eh, la tecnología o esta aplicación para ordenarnos, para establecer y reconocer nuestras prioridades.
1: Esto es algo que le digo a todas las empresas, todos los gobiernos, todos los emprendimientos con los que trabajo, primero digo esto. Primero entender lo, lo analógico para después entender lo digital. O sea, Primero entender cuáles son tus prioridades. Primero entender cuáles son las prioridades de tu negocio. Primero entendé en qué lugar estás parado. Por ejemplo, me pasa mucho de emprendimientos que vienen y me preguntan, Sofi, ¿cómo puedo automatizar tal y cual cosa para lograr esto y lo otro? Y yo primero le pregunto, ¿vos sabés quién es tu cliente? ¿Entendés bien a tu cliente? ¿Tenés ya procesos internos que no tengan que ver con tecnología que estés implementando, ¿tenés mapeado cuál es la ruta de tu cliente, por ejemplo, desde que ve un anuncio tuyo hasta que te compra, hasta que le envías el pedido, hasta que pasa tal y cual cosa? Si me dicen no, yo nunca te voy a decir que pases a tener una herramienta de tecnología antes de hacer eso. Porque vos primero tenés que allanar el camino, entender el mapa y después meter la tecnología. Es como que me estés preguntando, Sofi, ¿qué auto, vamos, ¿qué auto podría comprar? Y vos no sepas manejar. Entonces, primero hay que aprender a manejar, primero hay que mapear un poco eso y después ver si nos compramos un Tesla o nos compramos un BMW o un Mercedes. Era como alta gama todo lo que estábamos comprando. Pero está con... buenísimo, es buenísimo. Sí. Eh, en este caso, si vos ya, ya sos una persona que tiene identificadas sus prioridades, que tiene mapeado su negocio también porque aplica lo mismo, porque aplicaciones y tecnología hay para todo lo que estemos buscando, o sea, hay de, hay de todo ya creado. Si vos ya tenés eso desarrollado... Por ejemplo, si estás buscando generar sistemas como los que hablábamos recién alrededor de tus prioridades, yo siempre digo que primero hay que tener un mix de metodologías ágiles con uso del calendario. Entonces, metodologías ágiles, por eso hablo mucho de Trello yo. Porque Trello es una herramienta súper simple, súper simple. ¿Por qué digo simple? Porque vas a encontrar un montón de otras herramientas. Vas a encontrar, por ejemplo, herramientas como Notion, que tiene un montón de funcionalidades. Pero si una persona pasa de no usar tecnología, de repente querer usar tecnología, yo quiero que lo haga de una forma que sea simple y que cumple el objetivo. Trello cumple el objetivo porque es simple. Entonces, por, qué? por eso siempre hablo de Trello. ¿Qué te permite Trello? Que vos puedas visualizar tu semana, tu mes, con tareas en distintas tarjetas. Entonces, vos vas a armar columnas usando metodologías ágiles Voy a hacer un pequeño resumen de metodologías ágiles, así un mix de cosas. Metodologías claro. ágiles básicamente lo que hace es te ayuda a visualizar tarjetas de tareas específicas para que vos puedas enfocar un periodo de tu tiempo en hacer específicamente esa acción cuando la tenés que hacer. Entonces, vos vas a hacer previamente, identificaste tus prioridades y todas las tareas que tenías que hacer en un mes, por ejemplo. Desglosaste absolutamente todas las tareas. Entre los tenés columnas. Vas a hacer cuatro columnas, una que diga todas las tareas, una que diga tu semana, una que diga día y una que diga hecho. Entonces vos, estos son metodologías ágiles, antes de empezar la semana vas a pasar todas las tarjetas a la semana, a la columna de semanas. Esto se puede usar con tecnología o sin tecnología, lo puedes hacer con un pizarrón en tu casa si querés. Y vas a ver todas las tareas que tenés que hacer esa semana. Y después, antes de empezar cada día, vos vas a pararte en la columna de día y vas a decir, bueno, hoy, antes de arrancar el día, ¿qué tengo que hacer? Y vas a agarrar las tarjetas y las vas a pasar, o los post-its, y los vas a pasar al columna de día. De lo que y tenés después, ahí,
0: vos vas a seleccionar. De lo que tenés ahí, vas a, a, seleccionar a seleccionar.
1: de lo que tenés ahí y lo vas a pasar al día. Y cuando arrancas el día decís, bueno, hoy son las 11 de la mañana. Bueno, ¿cuál es tarea prioritaria que sí o sí tengo que terminar el día de hoy? Y sé que si la termino aún solamente esta tarea, el día va a estar perfecto. Bueno, agarras esa tarea, la pones ahí, te cerras dos horas, apagas el teléfono y haces foco en la tarea. Entonces, un mix de... Metodologías, sistemas Y herramientas de tecnología O sea, una aplicación en este caso Te ayuda a optimizar tu tiempo, a hacer foco Y terminar con lo que te estabas proponiendo Es un mix, es un sistema Trello por un lado, después el calendario por otro Para mí lo que no está calendarizado no existe Entonces uh -huh. vos tenés que poder ver Tu semana Lo que nos pasa a nosotros es que el tiempo es ficcional Nosotros el tiempo No lo podemos ver hasta que le asignamos Un espacio y lo podemos visualizar entonces eso es lo que nos permite hacer el calendario, podemos visualizar el tiempo. Lo que le pasa a la mayoría de las personas con las que trabajo es que sobredimensionan el tiempo que tienen un día y dicen que pueden hacer... 70 tareas en un día y lo que genera... A mí no, el... me, a mí
0: no me pasa eso. A vos no, no te
1: pasa... Vos tenés superpoderes. A mí...
0: No, a mí no me pasa eso. Eh.
1: Vos tenés superpoderes. La cantidad de cosas que haces en un día es tremendo. No sé, vos decís, tenés el relojito de Hermione y de Harry Potter que gira tiempo tenés. O sea, volvés en el tiempo, volvés... A mí no me pasa eso que, que
0: agenda demasiadas cosas, Sofi, para nada. O sea, no,
1: no, pero vos las haces. Vos las agendás y las terminás.
0: No, 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 te creo, no te creas, no te creas está muy bueno lo que estás diciendo y es tan necesario y además perdona te interrumpí pero no. eh, creo que a ver yo necesito herramientas y que nos ayuden pero es, pero también es, es tan cierto lo que sí, vos, primero que decimos no, no a ver como que vayamos a lo analógico yo pienso o sea también el papel en entender en buscar pero después eh, poder utilizar herramientas está buenísimo pero muchas veces también buscamos que la herramienta resuelva cosas cuando también de repente nosotros no hacemos nuestra, nuestra parte ¿no? o sea ¿no? Entonces, creo que creo que, que es muy importante lo que estás diciendo vos. Te, te interrumpí, no sé, quería hacer algo más, tengo una pregunta más sí. que quiero hacerte.
1: Dale, cierro con pero, esto. Cuando dale. vos podés poner algo en el calendario que te ocupa tiempo visual, o sea, que vos podés ver que ocupa una hora un cuadradito, vos ya decís, bueno, pero hacer esto me va a tomar toda esta esta hora entera y hacer esto me va a tomar esta otra y hacer esto me va a tomar esta otra. Entonces, vos ya ves que tu día tenés tres horas ocupadas con tareas específicas. Entonces, uh -huh. ahí podés decir, no, en realidad el día me alcanza para hacer estas tres cosas nada más y eso genera una, una solución a uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando no logramos hacer todo lo que nos proponemos para un día nos genera mucha ansiedad, pensamos que somos un fracaso pensamos que no tuvimos un día productivo entonces esto es una de las soluciones para disminuir esa sensación porque también es una sensación y empezar a pasar a la acción, a calendarizar nuestros días y realmente poder dimensionar lo que podemos hacer en un día
0: pero, vos no, pero a vos no te pasa eso. O sea, yo, yo, a mí sí me pasa me siento un fracaso. Vos, vos, pero vos, con, con todo lo que manejás y tu productividad, me imagino que a vos no te pasa.
1: Tengo mis prioridades muy claras. Empecé hace muchos años. estuve Yo estuve igual mucho, mucho tiempo. si No sabría todas estas cosas si no los hubiese sufrido, claramente. Yo estuve mucho tiempo dedicando horas eternas a trabajar. Trabajaba absolutamente todos los días, todos los fines de semana. Tenía sobrepeso, tenía problemas de rodilla, tenía hernia de disco. No podía hacer actividad física. Comía mal porque me la pasaba trabajando y no quería cortar al mediodía porque estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo. Y eso tenía consecuencias negativas también en mi salud. Entonces, todo eso no era bueno... La, la idea de que ser más productivo es meter un montón de cosas en el día no está bien, porque necesitamos descansar, porque eso nos ayude realmente a tener más energía, el descanso. Entonces, yo después de haber pasado muchos años trabajando de esa forma, sí, haber hecho un montón de cosas al hacer eso, pero al mismo tiempo teniendo las consecuencias también de vivir de esa forma, dije, basta, y empecé a priorizar cómo quería mi vida de ahí en adelante. Empecé a priorizar cómo quería que sean mis mañanas, cómo quería que sean mis equipos de trabajo, cómo quería que sean los lugares donde trabajaba, cómo quería que sea absolutamente todo lo que rodeaba mi vida y empecé a armar la arquitectura de mis días en base solamente a haber hecho ese ejercicio. Y a partir de ahí, haber empezado a investigar un montón cosas que funcionaban, estrategias, herramientas, etcétera, etcétera, para ir probándolas y hacer experimentos conmigo misma e ir implementándolas a lo largo del tiempo. Por eso es que al día de hoy, tengo una vida equilibrada y cumplo con todo lo que me propongo, porque tengo muy bien definido qué es lo que me estoy proponiendo y qué es prioritario para mí.
0: Pero yo creo que una de las cosas, Sofi, no sé si estás de acuerdo conmigo, no pero que me a medida que uno va progresando en la vida o creciendo, y pues no, en términos personal, económico, profesional, es aprender a decir que no, ¿no? O sea, es como que me parece que es una palabra que... Que, no sé, a veces cuesta, pero aprender a, a marcar límites y decir que no, porque si no es como que también este es, es, eso termina, me parece, que teniendo un impacto grande sobre nuestra vida, la agenda, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, es así. Eh, pasa que a la mayoría de las personas nos educan para que no digamos que no. Al contrario, nos educan para ser complacientes, uh -huh. para ser educados, para ser amenos, para no decir que no, sino ayudar a la otra persona o buscar ayudar al resto de la gente o ser como correctos, correctos, por lo menos decir que no no está bien. Hay que buscar formas amables de decir que no en todo caso y también la cantidad de energía que se pierde buscando formas de explicar por qué estamos diciendo que no. Hay que decir que no y fin, no hace falta tampoco explicar tanto Eso es algo interesante para que empiecen a implementar a partir del día de hoy Dejar de dar explicaciones cada vez que le dicen que no a algo Decir que no es muy importante eh, Warren Buffett, uno de los mayores inversores de nuestra época eh, De los más exitosos Dice que realmente lo que diferencia a las personas exitosas de las que no lo son Es saber decir que no Porque para saber decir que no, vamos de nuevo con las prioridades para saber decir que no, tenés muy bien identificados cuáles son tus prioridades y eso te, te ayuda a hacer foco en las cosas que son realmente importantes y no perder energía y tiempo en cosas que no lo son alrededor tuyo. Si vos sabés que tu objetivo actual y tu prioridad es lanzar un emprendimiento que funcione, vas a poner tu energía ahí no vas a poner tu energía en ir a 70 rondas de prensa y armar eh, datos, armar eventos y armar cosas eh, para posicionarte vos como referente sucede mucho esto, para posicionarte vos como referente y el emprendimiento quedó ahí, en realidad ni te fijaste si el modelo de negocio funcionaba, bla, bla, bla. solamente saliste a vender una idea eh, hay otra frase que a mí me encanta que es que dice que el éxito en realidad encuentra a las personas que están muy ocupadas para buscarlo que esto aplica mucho acá también. Entonces, si estás enfocado en tu objetivo, en tu negocio, si estás queriendo crear un emprendimiento, el resto lo tenés que bloquear. Enfócate en el negocio. Enfócate en las acciones que realmente van a lograr que llegues a cumplir esa prioridad y ese objetivo. Entonces, sabes que si te dicen, che, vamos a ver este episodio de Netflix acá, o vamos a jugar al fútbol, a bla, bla, y te vas cinco horas a jugar al fútbol, y tenías identificado que en ese día en realidad querías probar, hablar con tus clientes, y te fuiste a jugar al fútbol, eh... Bueno, ¿cuál fue tu prioridad en realidad? ¿Cuál ha sido tu y,
0: prioridad en tus días? Y, pero vos sabés que vos sabes que te escucho a vos y se me viene, por ejemplo, en nuestros, nuestros inicios, eh, a veces ni siquiera las distracciones de repente ir a, a jugar al fútbol, a veces las distracciones, no sé, viene una persona y te dice, a nosotros en nuestro caso, nosotros buscábamos franquiciados, nosotros no vendíamos propiedades, no lo hacemos hasta el día de hoy. Entonces venía alguien de repente y decía, che, mira, yo conozco la marca de Canadá, de Estados Unidos, viajé el mundo, que si yo, yo quiero que me vendas la casa... Y yo le decía, no, mirá, yo, nosotros nos dedicamos a eso. Bueno, pues usted son rimas, sí, sí, pero nosotros no. Ahora, era esto de que yo me acuerdo que habían, ya viste pasaba un año y nosotros viste empezábamos viste, a ver que el, el, el se hacía eterno, no entraba un peso en la empresa. Y yo me acuerdo que un momento dado, viste, como decíamos, che, le, le, con mi mujer, Dotti y yo hablábamos, decíamos, ¿te parece que por ahí nos metemos en esto? Por lo menos para que entre un centavo. Y es hacer foco. Si nosotros nos hubiéramos puesto de repente, decía o que vamos a abrir también un inmobiliario, y vamos a también hacer esto, y vamos a también construir, es hacer foco, ¿no? Hacer foco en esto esto que está diciendo me parece que es clave, y yo creo que ha sido una de las cosas que hicimos bien, gracias, hicimos un montón de cosas mal, pero esto de lo que está diciendo vos, hacer foco y no irte por las ramas, ¿no?
1: Exacto. La mayoría de las personas no le dan tiempo a que las ideas y los procesos decanten. Entonces, si vos tampoco le das tiempo a que las cosas evolucionen, porque tampoco le estás, estás armando un proceso para ir probando esas cosas a lo largo del tiempo, eh, lo sueltan, lo sueltan y empiezan a probar con otra idea nueva y empiezan a probar con otra idea nueva, y empiezan a probar, yo le llamo el síndrome de los espejitos de colores. Entonces, tenés espejitos de colores por acá, por acá, por acá, entonces te empezás a distraer con muchísimas cosas. Eh, si no se puede hacer foco, como bien dijiste, Seba, eh, no hay forma de que puedas avanzar en lo que te estás proponiendo y para hacer foco tenés que saber decir que no tenés que saber sí. decir que no de las cosas que te alejan de lo que es prioritario para vos también el decir que no de nuevo es algo que nos cuesta un montón más allá sí. de nuestras prioridades tal vez es algo que eh, no sé, que te, que te gusta hacer pero no lo querés hacer no, hay cosas como en el borde que nos cuesta decir que no eh, Empezá a ejercitarlo, esa es la clave es empezar a hacer el ejercicio todos los días de cada día de decir un poco más que no y por el otro lado, en forma inversa, decir que sí, este va para las personas específicamente que recién están arrancando su carrera. Digan que sí a todo. Este, este es el opuesto. Si recién estás arrancando tu carrera y tenés, esto sí, vinculado con tus prioridades, ¿no? Tenés el objetivo de que querés cumplir algo. Por ejemplo, querés posicionarte en un rubro, querés empezar a aprender sobre... ¿No encontraste tu pasión todavía? decirle que sí a todo. Anda a hacer de todo, anda a trabajar gratis, anda a meterte a una ONG a trabajar porque sí, anda a buscar una persona que te motive un montón y que veas que la está rompiendo en algo y anda a pasar meses trabajando al lado de esa persona. Decirle que sí a todo porque de esa forma vas a poder identificar uno que te apasiona, dos que te gusta y tres un montón de oportunidades porque vas a poder demostrar también vos de lo que sos capaz, lo que te gusta hacer y lo que querés hacer. Entonces, por el otro lado, si recién estás arrancando tu carrera o si todavía no encontraste tu pasión, decir que sí a todo.
0: Eh, vos, bueno, me disparan un montón de cosas lo que decís, pero te voy a hacer la última pregunta porque yo me tengo que callar. Este, te hago la última pregunta, Sofi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le recomendarías a, a la gente que nos está escuchando eh, a estudiar, viste? Eh, eh, a ver, estuvimos hablando de cómo estudiar el cliente pero en algún punto también es como, a ver, yo lo que veo, no sé si te pasa a vos, que muchas veces eh, en esto de, de ganarle a la competencia o de introducir mi producto o de ganar brindar mi servicio, que no quede todo ¿viste, en una guerra de precios, que no quede viste, todo en una cuestión donde, o sea, lo termino ganando porque, bueno, si lo venden allá cinco, yo voy a vender el mío tres, ¿no?, ¿Qué consejos crees que podríamos... Y más me parece que en un momento como hoy, ¿no? Este, que quizás daría la sensación de que por ahí hay, hay, hay mucha oferta, eh, daría la sensación, ¿no? Por lo que a veces veo. Yo, ¿viste? En las redes hoy está como hay una suerte de saturación, me parece a mí. Pero ¿cuál es tu mirada al respecto? y ¿Qué consejo vos nos podrías dejar?
1: Eh, convertir, llevar a tu producto o tu servicio que sea un commodity, o sea que básicamente se diferencia por el precio, es eh, una de las peores cosas que puedes hacer, lo que siempre hay que hacer es buscar diferenciarse desde la propuesta de valor, o sea, desde el valor que vos aportás real a tus clientes. Para saber esto primero tenés que entender muy bien a tus clientes, sus necesidades y también cómo consumen lo que está haciendo tu competencia, o sea, dónde hay oportunidades dentro de las ofertas que está haciendo tu ofertas no me refiero a precios, sino cosas que está ofreciendo tu competencia. La forma es diferenciarte y la forma de diferenciarse es aportando mucho valor, es aportando algo que le soluciona muchísimo las necesidades a tus clientes. Una forma de, por ejemplo, una de las mejores formas de diferenciarse al día de hoy es a través del servicio del cliente. La mayoría de las personas, el 70% de las personas, deja una marca o se cambia de marca por la atención al cliente. Entonces, si vos tenés una excelente atención al cliente, ya tenés el 50% de la batalla de generar un negocio ganada. Pensá en cómo te atienden con... Servicios de telefonía. Pensá cómo te atienden cada vez que tienes que ir a un banco. Pensá cómo te atienden cuando vas al kiosco y salís del kiosco diciendo no quiero volver nunca más a este kiosco, me trató re mal, bla. Y pensá cómo te at cómo te sentís cuando vas a un lugar y te recibe una persona con una sonrisa, cuando se aprende tu nombre, cuando te vas y te está diciendo chau, Sofi, espero que te haya ido muy bien, decime cualquier cosa que necesites, te vamos a ayudar. Se esas... La sensación de que del otro lado se están preocupando por vos y por tu experiencia. Personas que cuando envían paquetes, por ejemplo, de productos, te llega el paquete, lo abrís y de repente, no sé, le sale perfume, tiene una nota escrita a mano. O sea, cosas que son un, un extra, la milla extra es el dar un poco más. No es, es excelente dar más a tus clientes, más de lo que estaban esperando. Yo qué sé, sin ir muy lejos, ayer lancé un workshop para aprender a gestionar el tiempo. El workshop, la idea era que dure dos horas y que tenga X cantidad de contenido. Dura más de dos horas, o sea, me copé creando contenido diciendo no, pero esto les va a sumar más y esto les va a sumar más y aporté más valor del que dije que iba a aportar porque sabía que a las personas les iba a encantar ver un poco más de contenido, un poco más de cosas que realmente pudiesen implementar. Está buenísimo. Atención al cliente y dar valor extra es algo que te va a posicionar completamente diferente. Es, es, es muy simple hacer el ejercicio de decir qué marcas te generan, de decir quiero comprar siempre acá y por qué te generan eso. Entonces, agarra esa sensación, ese sentimiento y trasladarlo a tu negocio. Cada vez que compré en Amazon, esta es la estrategia de Amazon. Yo cada vez que compré en Amazon, nunca tuve una mala experiencia. Y si tuve una mala experiencia, me la resolvieron en dos segundos. ¿Por qué? Porque es la estrategia de Amazon Penetración de mercado Súper agresiva Con precios muy bajos Comparados con los de su competencia Para captar mercado Pero después te atrapan Con la atención al cliente Porque la atención al cliente Es su suprema Entonces Si tu atención al cliente Es suprema Tenés el 50% De la batalla ganada.
0: Totalmente No podría estar más de acuerdo Con todo lo que acabas de decir Y no voy a agregar nada Yo, Sofi. Eh, me gustaría Me gustaría para cerrar que nos, nos, nos comentes un toque sobre este curso este, de, de productividad que has arrancado y que puedas dejar, Sofía Contreras, hemos hablado todo el día con Sofía Contreras hoy, que puedas dejar tus datos para que la gente te siga y de repente por ahí también, no sé, vas a estar lanzando otros cursos que se puedan quizás inscribir, ¿no, Sofía?
1: Sí, completamente. Estamos lanzando una serie de propuestas de valor, una serie de servicios también para emprendedores, para emprendedores y para personas que quieren adueñarse de tu tiempo, Siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, el dinero si lo perdemos lo podemos recuperar, el tiempo no. Así que el tiempo para mí es uno de los mejores regalos que yo podría hacer y justamente también por eso armé este workshop, para regalarle tiempo a las personas, para que puedan tener tiempo, más tiempo en sus vidas. Este workshop lo que hace es darte una serie de herramientas Para que vos puedas empezar a identificar Cuáles son tus prioridades Cómo son tus días ideales Y cómo son los sistemas que tenés que construir Alrededor de esto Explico bien cómo usar Trello Cómo armar tu calendario Y un montón de hacks Para realmente pasar a la acción Y empezar a generar estos hábitos Que te ayudan a optimizar tu tiempo Y adueñarte de él Al mismo tiempo tengo un programa Para personas que están emprendiendo Mujeres, hombres, de distintos lugares del mundo Es una comunidad que está creciendo con el ABC de realmente cómo hacer que un negocio disminuya las chances de fracaso y aumente las de éxito, con una serie de pasos, como te contaba recién, emprenderse se puede aprender, y eso lo recorro a través de todo un programa, dura seis semanas, pero es súper accionable, como me gusta a mí, cortito y al pie, bien bajado a la práctica, eh, para que puedas trasladarlo a tu negocio a medida que vas viendo todo el contenido.
0: ¿Dónde te encontramos, Sofi, en las redes?
1: Me encuentran en SoContrer, en Instagram, en sofiacontreras.com.ar, y eh, en bellos podcasts como el de
0: Seba también en este momento. Sofi gracias por regalarnos lo más valioso que tienes que es tu tiempo y, y te felicito, la verdad que nada, qué lindo que nos hayamos cruzado, gracias por acompañarnos y además yo creo que nada, en las direcciones que estamos yendo nosotros a veces, yo, yo digo que, mira, más allá de que si vayas a montar un proyecto en sí, un emprendimiento, eh, la vida se trata de emprender ¿no? y, y realmente si queremos un, una vida mejor para nosotros y para quienes están alrededor, claramente eh, ojalá que hayan encontrado valor acá y yo creo que en todo lo que estás haciendo vos hay muchísimo valor que va más allá de un proyecto o un emprendimiento en sí. Así que, Sofi, mm. muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Eva, coincido. Eh, opino exactamente lo mismo de vos. Gracias por haber creado este espacio también, este podcast, que le está aportando tanto valor a muchas personas, y gracias por haberme invitado.
0: Un beso grande y será hasta la próxima. Gracias a todos ustedes que están allá. Ha sido un placer y un gusto. Ojalá que se hayan llevado un gramo, una onza de valor, riquísimo. Nosotros vamos a estar subiéndolo a la página web y también dejándole todos los contactos de Sofía Contreras. Será hasta la próxima. Esto fue Seba Sosa, Emprende con Propósito.